0: Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie Beaulieu. Je suis pasteur principale de l'église ici. il y a plus. Une église dont on a fêté le un an dernièrement un an d'implantation toujours en implantation. Et on est reconnaissant à Dieu. Fait que bonne action de grâce, tout le monde. En fait, l'action de grâce aujourd'hui. Euh, puis ça est un sujet de reconnaissance envers Dieu cette implantation là. Euh, puis ça va continuer. Donc, euh, ben merci à Dieu. Puis merci à ceux qui ont qui ont à cœur aussi ce projet là. Puis qui veulent participer à construire avec nous. Donc voilà, euh, on a commencé déjà la semaine passée euh, une série sur la grâce. Hein? On est de l'action de grâce, mais euh, ça faisait quelques semaines, même mois que j'avais sur mon cœur euh, la grâce. Puis euh, je savais que, bon, je, je me répète, mais je l'ai dit la semaine passée, que j'allais faire une série sur la grâce. La grâce, c'est quand même un mot qui, euh, qui, qui, qui porte quand même, on va dire... Euh, qui porte beaucoup. En fait, ce n'est pas juste un mot, hein, c'est quelque chose qu'on qu vit, puis qu'on reçoit. Puis que, parce qu'on le reçoit, euh, on devient aussi, nous, un canal de la grâce. Fait que ça, je vais, on va le développer dans les autres semaines. La semaine passée, on a vu la grâce qui me cherche. Euh, la semaine prochaine, la grâce qui me libère. On va voir aussi la grâce dans le combat, puis euh, les effets de la grâce dans la vie d'une personne. Mais la grâce, en fait, ce qu'on a découvert, c'est que c'était un bienfait. qui, En fait, on en bénéficie tous d'une certaine mesure, qu'on soit croyant ou pas. C'est ce qu'on a vu aussi. On a vu que la grâce, elle me cherche parce qu'au départ, je ne la cherche pas. Je ne la cherche pas parce que je, je suis ignorant. Je ne sais pas que je suis perdue et que j'ai besoin. On a découvert aussi que Dieu... On associe Dieu à la grâce parce qu'on dit que c'est le Dieu de toute grâce. Puis que, en fait, le mot « grâce », c'est relié à une personne, en fait, c'est relié à Jésus. et qu'on ne peut pas dissocier Jésus-Dieu de la grâce. Donc, quand on parle de grâce, on parle surtout de la personne de Dieu, de Jésus. On ne peut pas non plus, ce qu'on a vu, de dissocier la grâce de la vérité. Sinon, on dénature les deux, on les distorsionne les deux. Euh, « Je ne pourrai jamais vivre pleinement la grâce, même si j'en bénéficie d'une certaine mesure. Je ne pourrai jamais la vivre pleinement, la vérité, sur mon état. » Dans Jean 1, 17, on avait vu qu'en effet, la loi a été donnée au travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus. Là, je vous fais un petit wrap-up pour pouvoir aller faire le pont sur aujourd'hui. Donc, juste pour que vous me suiviez, ceux qui n'étaient pas là. Donc, c'est ça. Il y a une valeur à connaître la grâce et à en bénéficier. Une valeur pleine, mais aussi une compréhension à avoir pour pouvoir pleinement en bénéficier. La grâce n'est pas là. On a vu aussi que ce n'est pas pour excuser le mal dans nos vies ou le péché ou le rendre plus acceptable. Ce n'est pas pour approuver le mal non plus. En fait, la grâce est là pour nous sauver. Elle n'est pas là pour condamner. Elle est là pour exposer. Mais elle est là pour nous sauver aussi. Elle est là pour nous faire passer de la mort à la vie. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir. La grâce, en fait, elle continue de m'aider à chaque jour. Puis là, on va prier avant d'aller plus loin. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ta grâce, parce que, Seigneur, on en, a, on en bénéficie tous, mais on en a tellement besoin. Seigneur, ce n'est pas quelque chose qui est à, à négliger dans nos vies. Tu es un Dieu bon. Tu dis que tu fais grâce à tous, Seigneur. Dans une certaine mesure, on bénéficie de tes bontés. Mais Seigneur, tu as tellement plus à nous donner. Tu veux qu'on vive à partir de la grâce, Seigneur. Seigneur, on veut ouvrir nos cœurs ce matin à ce que tu as à nous dire, à ce que tu veux faire dans nos cœurs, dans nos pensées. Viens euh, réaligner. Viens euh, réajuster, Seigneur, notre regard sur la grâce aujourd'hui. Qu'on puisse vraiment euh, comprendre avec ta compréhension euh, de quoi tu parles quand tu parles de la grâce puis qu'est-ce que tu veux que, que ça fasse dans nos vies. Pour qu'on puisse, nous aussi, devenir des canals de ta grâce. Seigneur, c'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on est constamment en train d'apprendre comme être humain. Tu sais, croyant ou pas, on... je suis mère, évidemment, euh, mais, mais je suis mère de jeunes adultes maintenant, mais j'ai dû apprendre à être mère. Parce que même si on dit qu'on a l'instinct maternel, il reste que de te retrouves avec un bébé du jour au lendemain, même si tu as eu toute la préparation voulue nécessaire. Il reste que même pour moi, ça a été un choc, moi qui étais infirmière, j'avais lu plein de livres, puis je me disais prête, ça a été un choc, je me suis dit « Oh, il okay, ne okay, part plus, il est toujours là <rire> ». C'était une grande joie, mais en même temps une grande responsabilité, parce qu'on dit « Wow, ok, ça, ça nous est confié ». On apprend à être parent, ce n'est pas vrai qu'on sait tout. Hein? Les parents, est-ce que vous pouvez confirmer Hein? On ne sait pas tout, on apprend à être parent. Puis je vous dirais qu'on apprend aussi, puis vous le vivez. Là, vous avez des enfants de différents âges. On apprend à être parent aussi dans les différents âges de nos enfants aussi. Moi, je réapprends à être parent en ce moment avec des jeunes adultes parce que c'est pas pareil. Que quand il était bébé, quand il était jeune, quand il allait à l'école, là, c'est d'autres choses que je suis en train d'apprendre avec eux. Puis même chose dans mon rôle d'épouse. Euh, quand on, on, on se fréquente, on apprend à se fréquenter. Après ça, on apprend comme jeune marié. Puis là, après 22 ans de mariage comme nous aujourd'hui, on réapprend à être ensemble. Les enfants sont plus grands. Puis là, oups, ça change. On réapprend à se redécouvrir, à être ensemble. qu'on est comme constamment en train d'apprendre. Puis que ce soit, j'ai nommé la vie de couple, la vie de famille, mais ça peut être le travail aussi. On se retrouve, mettons, avec un travail, des nouvelles fonctions. On est en train d'apprendre, constamment en train d'apprendre. On apprend aussi des fois pour certains qu'ils étaient mariés, puis là, oups, faut il faut qu'ils réapprennent tout d'un coup à vivre seul. C'est un réapprentissage où on, on rencontre une personne, on devient une famille reconstituée, on se remarie, puis on réapprend à être une famille reconstituée. Il y a plusieurs choses dans la vie qui font qu'on est toujours en train d'apprendre. On apprend à être un ami, par exemple, parce que des fois, ce n'est pas évident. On, des fois, on n'a pas eu ce qu'il fallait dans la vie pour euh, être une bonne amie. Donc on apprend à être amie. C'est quoi être un ami, une bonne amie? Euh, est, on est tous dans ces, dans ces, ces chemins-là d'apprentissage, dans ces différents rôles-là. On se rend compte que la vie, finalement, c'est comme un, un processus d'apprentissage dans différents domaines de nos vies. Puis un des rôles de la grâce, c'est que la grâce elle m'apprend à être et à vivre aussi. La grâce, elle me sauve, mais elle vient aussi m'apprendre à être et à vivre. Je suis un produit de la grâce, ça je l'ai dit la dernière fois, je suis un produit de la grâce, hein? on voit la grâce est partout, comment que Dieu a fait les choses, comment que je bénéficie de, de, de la nature, de la beauté de la nature, je suis née avec certaines habilités, certaines fonctions, c'est pas quelque chose que j'ai travaillé pour avoir, c'est quelque chose que j'ai eu, j'ai reçu. Euh, » Même dans Jean 1,16, je reviens encore, je ne l'ai pas inscrit, mais nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Que je bénéficie de la grâce partout. La grâce a, a façonné, en fait, la mesure de grâce que je reçois. Elle va façonner ce que je deviens, ma façon d'être, ma façon de vivre, puis ma façon d'apprendre aussi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, ça dit En effet, qu'est-ce qui te distingue Qu'as-tu que tu n'es reçu? Puis si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Dans, dans ce contexte-là, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il est dans 1 Corinthien, il s'adresse à l'Église de Corinthe, puis Paul est en train de dénoncer quelque chose, en fait, parce qu'il y, euh, y a des clans dans l'Église de Corinthe. En fait, euh, il y, a, il y a des clans entre Paul et Apollos. ces deux, euh, deux apôtres qui ont quand même de l'influence. Puis il y en a qui se disaient, « Bon, ben euh, nous, on est de Paul, puis nous, on est d'Apollos. Puis, » euh, Puis là, ça se faisait un peu la guerre, ça faisait des clics, parce que nous, on pense que Paul est meilleur, c'est lui qui détient vraiment la vérité. Puis l'autre clan disait, « Non, non, c'est Apollos. » Donc, il y avait comme un petit déchirement entre les gens. Puis là, Paul, il est en train d'exhorter les gens à dire, « Hey, mettez pas vos leaders sur un piédestal là, en héros comme ça. » Parce que chaque leader, il n'y a rien d'autre qu'un serviteur qui reçoit la grâce de Dieu. Point. Pour exercer son ministère avec les dons que Dieu lui a donnés en plus. Fait que, peu importe ce qu'on fait, peu importe nos fonctions, ça nous est donné de Dieu. Ça, c'était mon introduction. <rire> Le message aujourd'hui, ça s'appelle « La grâce qui m'apprend ». Puis concrètement, il y a trois façons que la grâce m'apprend. Premièrement, la grâce, elle m'enseigne à être. La grâce, la religion va m'enseigner, en fait, à projeter une image qui n'est pas moi. Parce que c'est important, l'image, d'avoir l'air. Mais la grâce, ça nous apprend à être et non pas à projeter une image ni à une copie de qui on est. Dans 1 Corinthiens 15, 9 à 10, ça dit « En effet, c'est Paul qui parle encore, « Je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu » Qui est avec moi? Ce que je suis, Paul dit je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Il n'y a pas d'autre, ce n'est pas mon éducation, ce n'est pas mon expérience. Je suis ce que je suis à cause de Dieu. Que ce que je suis, je le dois à Dieu, à sa grâce envers moi. Mon énergie, c'est lui qui m'a donne. Mon travail, c'est lui qui me le donne. Mais la santé, c'est lui qui me le donne. c'est sa grâce, c'est sa force à lui qui me rend capable. C'est dons, c'est lui qui me, do, qui me les donne. Les talents naturels, c'est lui qui les donne. Les talents que je développe, c'est lui qui m'aide à les développer. Puis on voit que sa grâce, il dit sa grâce, elle n'a pas été sans résultat. La grâce de Dieu dans nos vies apporte un fruit. Puis ce fruit-là, ben, il n'est pas pour les autres. Euh, je veux dire, il est pas pour moi, il est pour les autres si j'accepte de vivre qui je suis par la grâce de Dieu. La grâce, m'enseigne, en fait, que je ne peux pas être une autre personne, je ne peux pas être la copie de personne. Je suis unique. Romains 12, versets 3 et 6, « Par la grâce qui m'a été donnée. » Encore Paul. Paul a compris beaucoup de choses sur la grâce. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. La grâce m'enseigne en fait à me voir comme Dieu me voit. C'est pas plus compliqué que ça. La grâce m'enseigne à ne pas donner une fausse image de moi, à être authentique avec ce que je suis, ce que je porte, avec mes capacités qui sont différentes de tout le monde ici, avec mes limites qui vont être différentes, avec mes fonctions qui vont être différentes, avec mon appel qui va être différent, avec... Euh, les dons de grâce que je reçois qui vont être différents. La grâce, elle m'enseigne à faire la paix avec ce que je suis, puis à apprécier en fait ce que Dieu me donne, ce que je porte. La grâce, elle m'enseigne à être, mais elle m'enseigne à vivre aussi. Elle m'enseigne à vivre dans le sens d'être un bon gestionnaire de ce, que, de ce que Dieu me donne, de ce que je suis. Elle m'enseigne à vivre d'abord avec mes propres capacités. Parce qu'on en a tous, nos propres capacités. Puis ça vient avec une certaine... Ça veut dire que si je viens avec des capacités, mes capacités ne seront pas pareilles à celles d'une autre personne, à celles de Dominique ou de Julien, mettons. On est, on est différents, on a des capacités différentes. Puis mes limites physiques, mes limites émotionnelles, mes limites mentales vont être différentes de Julien, par exemple. Puis ça, il faut l'accepter. Ce n'est pas d'être moins, d'être plus. On est tous formés différemment pour jouer un rôle différent avec des limites différentes. Familialement, on a des contextes différents aussi. On fait face à des épreuves différentes. On ne peut pas se comparer et dire oh, « tu, tu devrais vivre plus, tu devrais avoir d'autres capacités que ça. » On connaît nos capacités. Je ne suis pas appelée en mode en « mode survie » non plus. Je ne suis pas appelée à vivre en mode survie, mais à vivre. Puis souvent, quand on sort de nos limites, c'est là qu'on tombe en mode survie. Puis Dieu ne nous appelle pas à vivre en mode survie. Il y a un des mensonges aussi pour dire qu'il faut respecter nos propres capacités, c'est que Dieu, en fait, n'a euh, pas besoin de t'abuser pour t'utiliser. Ni les gens non plus. Souvent, dans le monde... Euh, ça, est des, les, 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 le monde un peu plus fermé, puis des fois les clics un peu plus fermés, on va exiger beaucoup de toi, parce qu'il faut. Il faut, il faut que tu produises, il faut que. Puis des fois, on sort de nos capacités puis de nos limites. Puis c'est là qu'on s'épuise. Puis c'est là qu'on débarque la grâce de Dieu aussi. Pour être utile, on n'a pas besoin de faire abuser de nous. C'est un point. La grâce m'apprend à vivre avec mes capacités, mais elle m'apprend à vivre aussi avec les capacités que Dieu veut me donner. Parce qu'il y a deux aspects à ça. Oui, j'ai mes propres capacités, mais Dieu aussi a des capacités à me donner. Des fois, on pense qu'on n'est pas capable de faire certaines choses, puis par la foi, on fait un pas, puis oups, on se rend compte que oh, ben, ah j'ai été capable. Mais ça, c'est la grâce qui fait ça de voir que ce n'est pas, pas la même chose que sortir de ses limites pour s'épuiser, vous me suivez, mais c'est toujours ça. Je n'ai pas ce qu'il faut, quelqu'un d'autre serait meilleur que moi, euh, le fameux syndrome d'imposteur. On peut se trouver plein de raisons, mais quand tu sais que Dieu t'appelle, euh, sa grâce est là pour te donner la capacité. Euh, des capacités que tu ne pensais pas. La grâce nous donne la sagesse puis le courage de faire ce que Dieu nous demande. « Sa grâce me donne la force que j'ai besoin. » Puis une, c'est qui m'est venue, puis je vais vous la lire, parce que oui, on a besoin que Dieu nous donne sagesse, paix, puis courage pour avoir le discernement des choses aussi, de qu'est-ce que oui, où je dois respecter ma capacité, mais où est-ce que Dieu veut me la donner aussi, la sienne. Puis la prière de la sérénité, c'est ça qu'on retrouve dans tous les groupes anonymes, qui est assez universelle, mais ça dit, « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne, peux, ne puis changer. » le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. À vie avec Dieu, c'est ça que la grâce vient faire, la sagesse de faire la différence entre les choses. La grâce, elle va m'enseigner aussi, j'ai parlé de discernement, mais oui, à discerner, le vrai du faux. La grâce, c'est son rôle aussi. On parle de Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est le rôle de Jésus de m'enseigner, mais ben, qu'est-ce qui est vrai parce qu'il y en a des vérités. Puis c'est quoi les mensonges qui me détruisent, ce qui détruisent autour de moi? La grâce, elle m'enseigne le bien, elle m'enseigne le mal. Elle m'enseigne la volonté de Dieu pour ma vie. La grâce, elle vient m'enseigner aussi. Puis elle vient en fait euh, à mieux prioriser notre vie. C'est là qu'on dit, il y a une expression, il y a un mouvement qui est parti il y a une coupe d'années, ça veut dire qu'il disait « je suis deuxième ». En fait, c'est ça que la grâce vient faire aussi. La grâce vient m'enseigner que « je suis deuxième, c'est Dieu en premier dans ma vie ». Puis pourquoi c'est comme ça? Bien parce que la volonté de Dieu est parfaite pour ma vie, son règne est parfait. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que quand on vit des situations, des circonstances, euh, des difficultés, peu importe, oui, on... On dit qu'on est des personnes qui veulent vivre la volonté de Dieu, mais notre premier réflexe, c'est d'essayer de trouver des solutions par nous-mêmes. C'est d'essayer de trouver... Euh, on va essayer d'arranger de, de, les circonstances par nous-mêmes. On va essayer de manipuler des fois certaines choses, si on est honnête. Mais notre premier réflexe devrait aller à Dieu en premier. Puis quand l'acte que Jésus a autour d'eux, puis ils disent « ben, Enseigne-nous à prier, parce qu'on voit que tu te retires pour prier. Qu'est-ce que tu dis dans tes prières? Enseigne-nous. » Il dit hein, « notre Père qui est aussi que ton, règne vienne, que, ta, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » La grâce, c'est ça qu'elle fait. Elle nous apprend à chercher la volonté de Dieu pour notre vie. Elle nous repriorise nos priorités finalement. Parce que si on place Dieu, on apprend ça comme réflexe. Puis ce n'est pas magique, ça s'apprend. Puis des fois, on le manque encore. On va le manquer encore. Mais la grâce nous rappelle que je dois chercher Dieu parce que Dieu dit qu'il va s'occuper du reste après. Philippiens 2 verset 3 et 4 ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous même Que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts regarde aussi à ceux des autres. En fait, quand je vis la grâce de Dieu je me trouve à découvrir la valeur que j'ai pour Dieu. Donc, je n'ai pas besoin d'écraser les autres pour me donner de la valeur. Si je connais ma valeur, je n'ai pas besoin de faire ça. Puis dans le monde, c'est ça. Hein? C'est au plus fort. Hein? Je dois prouver qui je suis. Je dois travailler pour montrer quest ce que je vaux. Euh, il faut que je lève ma voix un peu plus pour montrer que je suis capable de parler, je suis capable de prendre position. Puis Dieu qui nous dit « Hey, je vais m'occuper de ça, moi. Je vais m'occuper de, de tes intérêts, de ce qui te préoccupe. Ta valeur, je la connais. Mes intérêts passent par les intérêts des autres. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Ma joie, mon bonheur dépend de la joie puis du bonheur des autres. » C'est pour ça que dans la Bible, on dit que celui qui arrose va être arrosé puis il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. À quelque part, on en bénéficie. Dans Matthieu, ça dit rechercher d'abord. Encore une fois, on parle de priorité. Matthieu 6, 33. Rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu et toute chose, tout cela vous sera donné en plus. Cherche Dieu, cherche sa volonté pour ta vie. Ensuite, Dieu, il sait, il nous connaît. Ce qui te préoccupe, tes rêves, tes besoins. Puis Dieu est pas en train de dire occupe-toi, je m'occupe. Tu sais, Dieu est pas en train de dire tes besoins sont pas importants, tes rêves sont pas importants. Dieu est pas en train de dire ça. Il fait juste dire replace les priorités à la bonne place. Cherche moi, cherche ma volonté, puis moi, je vais m'occuper du reste. J'ai tes intérêts à cœur. Dieu est Deuxièmement, deuxième point, la grâce m'apprend à marcher. On a vu que la grâce m'enseigne, c'est tout ça qu'elle m'enseigne. Et plus, hein? c'est un résumé de ce que la grâce fait. Mais deuxième point, la grâce m'apprend à marcher. Psaume 84, 6 à 8, ça dit « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. » Leur force augmente pendant la marche et il se m'apprend où je dois marcher, à éclairer mon chemin. Hein, ta parole est une lumière sur mon sentier. La grâce m'éclaire parce que souvent on vient confus dans notre vie. On vit tellement de choses, il y a tellement d'imprévus qui arrivent, il y a tellement de difficultés qui se produisent. Euh, on est constamment soit bombardé, euh, on vient agiter dans nos émotions, puis... Des fois, c'est juste difficile de se retrouver et d'avoir de, 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 de la clarté. Il y a d'autres périodes, c'est plus clair, on sait où est-ce qu'on s'en va, mais il y a d'autres périodes, si on est honnête, c'est plus difficile. La grâce me donne la clarté que j'ai besoin pour savoir où je dois marcher. Ça dit que Dieu va tracer des chemins, il montre la voie à suivre. Ça m'aide à voir aussi le bon dans les difficultés. Parce que ça, ce n'est pas facile non plus, Dieu est bon, ça dit que les bontés de Dieu se renouvellent à chaque jour. À chaque jour, les bienfaits de Dieu sont là. Mais quand je vis quelque chose de tough, quelque chose de difficile, ça prend la grâce pour m'aider à voir, « Seigneur, est où ta bonté dans ce que je suis en train de vivre? » Parce que présentement, je ne vois pas. Puis on a besoin que Dieu ouvre nos yeux pour ça. Parce que ça change notre focus. Dans ce que je suis en train de vivre, À se cache où ta bonté, Seigneur? C'est quoi que tu es en train de faire? La grâce, elle m'apprend elle me donne des nouvelles forces, justement. Quand j'apprends à marcher dans ces chemins-là que a tracé, mes forces se renouvellent. La grâce, elle m'apprend à marcher dans des chemins que Dieu a préparés pour moi, autant dans les belles périodes que les moins belles périodes. Parce que quand tout va bien, le succès, là, la joie, tout va bien, la famille va bien, le travail, ça va bien, ben ça peut être aussi facile de glisser de la grâce. Parce que ça va bien. Puis tout d'un coup, ah, oh, ben, ben, tu sais, on a travaillé fort pour ça, tu sais. Puis, ah, oh, mais, hein? pas que notre travail n'est pas important, mais, hein, on. Tout d'un coup, ça repose sur nous. C'est facile, c'est facile de glisser de la grâce, puis de, 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 de juste d'être conscient que la grâce, quand elle est là, de me rappeler, ben oui, je suis reconnaissante pour ce qu'il y a. Si je bénéficie de tout ça, c'est la grâce de Dieu. Ça m'aide à retrouver mes repères, même dans la joie, même dans le succès. Bien, j'ai besoin aussi de, de là, de voir, Seigneur, est où ta bonté, comme j'ai dit tantôt. Mais d'être reconnaissante aussi pour ça, parce que Dieu est en train de faire quelque chose aussi là-dedans. Puis là aussi, je peux glisser de la grâce, parce que je peux me couper de la grâce. Parce que tout d'un coup, je souffre, ça va mal. Dieu, je ne le vois pas. Dieu, Dieu m'a rejeté. Dieu ne s'occupe pas de moi. Dieu ne se préoccupe pas de moi. C'est une autre façon de glisser de la grâce. Parce que qu'on soit sur une montagne, ça va bien, ou qu'on soit dans une vallée, Dieu, y est le même, il ne change pas. Sa grâce est pareille, ses bontés sont pareilles. C'est juste que mon regard est changé tout d'un coup. J'ai besoin de me rappeler, Seigneur, est où ta bonté, est où ta grâce? La grâce, ça m'apprend à marcher aussi dans les endroits que je ne devrais pas être on s'est tous ramassés dans des endroits où on ne veut pas être. Tu sais, on, on, a, on a des GPS. Moi, je réussis à me perdre des fois avec un GPS. <rire> mais, puis là, tu, sais, tu veux reprendre ton itinéraire. Puis là, ben, lui, il recalcule. Tu sais, il dit, bon, un changement d'itinéraire. Euh, mais il finit par t'amener à bon port. Mais on voit que même le GPS, des fois, se trompe. Mais nous aussi, des fois, on a des erreurs de parcours. Ce n'est pas vrai qu'on saisit toujours la volonté de Dieu, ou qu'on l'apprend toujours. Des fois, là, on marche dans notre propre chemin. Euh, C'est ça. Des fois, on, on a juste pris la mauvaise décision. On fait des erreurs. Puis la grâce est là, justement, pour m'aider à reprendre mon chemin, à faire un nouveau chemin. Euh, Dieu n'est pas surpris par nos erreurs de parcours. Des fois, nous, on pense que parce qu'on s'est trompé, on s'est ramassé une place qu'on ne devrait pas être. puis On vit les conséquences de ça puis qu'il n'y a plus rien à faire. C'est pas vrai. La grâce, ça m'apprend à me repentir. Ce qui est intéressant, c'est que le mot « repentance », ça veut dire un changement de direction. Une nouvelle façon de voir. Puis Ça, j'en ai besoin tout au long de ma vie parce que c'est pas vrai qu'on ne fait pas d'erreurs. C'est pas vrai qu'on marche toujours 100 dans la volonté de Dieu. On a besoin d'une nouvelle façon de penser pour marcher sur la nouvelle route que Dieu nous donne. La force de changer aussi, de vouloir avancer. Numéro 3. La grâce me construit. Nouvelle façon que la grâce m'enseigne. La grâce, elle me construit. Euh, C'est ça, j'ai dit, la grâce m'apprend, à m'enseigne. La grâce, elle m'apprend à aller, elle à marcher puis à me construit. La grâce m'a construit dans le sens que quand je tombe, elle me relève. La grâce, est là pour ça s'apprend. Reconnaître que, waouh, je me suis trompée. Seigneur, j'ai besoin de j'ai besoin de ta façon de voir, là, parce que là, je suis biaisée. J'ai des filtres, je ne vois pas clair. Seigneur, j'ai péché, puis j'ai besoin que tu m'aides à me sortir de là. J'ai besoin d'un changement de direction. La grâce, est là pour ça. La grâce n'est pas là pour euh, condamner fini final. Ce n'est pas ça, la grâce. La grâce, elle, 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 elle nous restaure. La grâce, elle va donner des nouvelles forces, comme je l'ai dit tantôt, nouvelles capacités, nouvelles façons de voir. Psaume 73, 26. Puis ça, je l'ai traduit de la « Passion Translation ». Je l'aime beaucoup, cette traduction-là, parce que des fois, ça nous amène un autre regard. On est habitué hein, avec certaines traductions, mais des fois, juste de changer, ça amène un rafraîchissement, des fois, sur un passage, puis je trouvais qu'il était à point. Dans le psaume 73-26, ça dit « Seigneur, tant de fois j'échoue, je tombe en disgrâce, mais quand j'ai confiance en toi, j'ai une présence forte et glorieuse qui me protège et me oint. Pour toujours, tu es ce dont j'ai besoin. » Et Ce qui arrive, c'est que des fois, quand on échoue, quand on se trompe, volontairement ou involontairement, je tiens à le dire, parce que ça arrive, les deux, quand on fait une erreur, plus ou moins grosse, bien, des fois, on peut rester là à cause de la honte et de la culpabilité. Des fois, on reste pris là. Ce qui est important de se rappeler avec la grâce, c'est que la grâce ça nous rappelle que ce n'est pas vrai qu'on sait tout, c'est pas vrai qu'on va toujours réussir. C'est pas vrai qu'on tombera jamais. C'est pas vrai qu'on maîtrise tout, non plus comme si on sait tout et qu'on n'a plus besoin d'apprendre. La grâce, ça m'aide à comprendre et à accepter qu'on va faire des erreurs, qu'on en fait et qu'on va en faire encore. La grâce, ça me fait apprendre, en fait, que la vie, c'est un processus de développement, finalement, ma vie avec Dieu. C'est un processus d'apprentissage. Ce n'est pas juste euh, une place où j'arrive, c'est un but, là, puis j ça y est, je suis arrivée, je n'ai plus rien à apprendre. Ce pas ça la vie avec Dieu. On apprend comme être humain, mais la vie avec Dieu, c'est ça, on est constamment en train d'apprendre. La grâce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle nous fait passer du stade enfant pour nous amener au stade adulte. Parce que quand on rencontre Jésus, on donne notre vie à Jésus, on est des bébés dans la foi mais on a besoin de maturité. Hein? On a besoin de maturer, puis dépendamment de ce qu'on va vivre, dépendamment de notre compréhension des choses, dépendamment de notre environnement. Il y a plusieurs facteurs. Il y en a qui vont maturer plus vite que d'autres, mais il n'y a pas de, de « shortcut » là-dedans. Ça, je tiens à le dire. T'sais, on a cette pensée magique-là, des fois. Est... Mais Puis on sait que la maturité, ça ne va pas nécessairement avec l'âge de la vie chrétienne non plus. Hein? On rencontre des gens, des fois, qui ont 30 ans de vie chrétienne. Mais qui n'ont pas, on dirait, acquis une certaine maturité. Puis d'autres qui vont avoir vécu un peu moins d'années, mais qui ont une certaine maturité parce qu'ils ont vécu des choses. Puis ça vient de où, en fait, la maturité? C'est ça dans Hébreu 5,14. Je ne l'ai pas le passage, mais ça dit que c'est encore là. Ça dit que la nourriture solide, parce qu'il est en train de dire aux, aux disciples qui sont là, aux croyants, J'aimerais ça vous donner de la nourriture solide, mais vous pouvez juste tolérer du lait. Vous êtes encore comme des bébés, puis pourtant, à votre stade, vous devriez être d'avoir d'absorber un peu plus de nourriture solide. Fait Il dit la nourriture solide, c'est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est pas juste le fait de vivre des expériences ici qui fait qu'on mature ou pas. C'est comment je vais les vivre, mes expériences. Comment je vais, je vais, les, euh, je vais les, les recevoir, mais les traiter aussi avec Dieu. C'est ça qui va faire que la maturité va prendre place. Parce qu'avec la grâce de Dieu qui m'aide à, à discerner, à comprendre, mais après ça, je deviens exercée dans mon jugement à dire non, ça ce n'est pas pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est la volonté de Dieu, ça c'est pas la volonté de Dieu. Il y, a, il y a un processus là-dedans qui ne se fait pas parce que j'ai prié le lendemain matin, j'ai acquis toute la maturité qu'il faut. Vous comprenez que la marche avec Dieu, c'est une marche. Puis Dieu sait, puis Dieu est patient, puis Dieu a voulu ça comme ça. La, la, la grâce, m'apprend à me responsabiliser aussi. Parce que j'ai une part à jouer dans ce processus-là. La grâce fait les choses, mais moi j'ai à participer aussi. Je suis participante, je ne suis pas une figurante. Je suis une participante de ma vie, puis je collabore avec Dieu, avec ce que le Saint-Esprit montre, avec ce que Dieu montre aussi. C'est là qu'on parle de la sanctification qui est progressive aussi. On a une sanctification qui arrive quand on donne notre vie à Jésus, c'est à dire Dieu nous déclare juste ». Parce qu'on reconnaît que Jésus a payé ce qui devait me revenir. Je reçois sa vie, son pardon. Puis là, c'est là que Dieu me dit, tu es juste, tu es sainte. Mais la sainteté, des fois, ne se manifestera pas tout de suite dans ma vie comme ça. Parce que j'ai à apprendre avec Dieu. Pas juste, c'est pas juste une question de comportement, fait fait pas. Dieu n'est pas intéressé par ça. Il nous aurait donné une liste de lois. D'ailleurs, que qu'il a déjà fait et que ça n'a jamais marché, c'est pas ça qui nous transforme. C'est rela la relation qu'on va avoir avec lui qui nous transforme. Parce que Dieu, ce qui intéresse Dieu, c'est notre cœur. C'est notre transformation. C'est comme ça qu'il nous transforme. La grâce n'est pas dans l'accusation, mais dans l'amour et la vérité. La grâce ça vient dans nos motivations profondes, de pourquoi je fais les choses, c'est comme ça qu'elle vient nous guérir. C'est de comprendre le pourquoi. Pourquoi j'agis de telle façon. Le fait de comprendre, Dieu, Jésus vient amener sa guérison, puis là, il y a notre âme, notre esprit. Puis le reste suit. Mais souvent, des fois, dans des certaines traditions chrétiennes ou dans d'autres milieux familiales, des fois, ou d'autres lieux tout court, c'est qu'on, même quand on élève des enfants, on focus beaucoup sur l'extérieur. Parce qu'on voit des choses qui nous dérangent, mais finalement, c'est juste le symptôme de quelque chose qui se passe à l'intérieur, puis c'est ça que Dieu adresse. La grâce, quand je la vis pleinement, apprend nos blessures pour amener guérison puis restauration. Apprend nos tests, ça les transforme en témoignages. Apprend nos épreuves pour en faire des victoires. Apprend nos erreurs, puis en fait des manifestations de sa bonté puis de sa grâce, la grâce de Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas prendre pour le transformer pour sa gloire. La grâce, c'est ça, elle a le pouvoir de réécrire notre histoire. Là où on pensait que tout était fini, que c'est trop tard, que c'est trop compliqué, on n'y arrivera pas. Ça fait trop longtemps que c'est comme ça, il n'y a plus rien à faire. La grâce, c'est ça son pouvoir, de réécrire mon histoire. Puis Même si tu penses que c'est fini, elle a le pouvoir de dire non, on continue, on poursuit. La grâce, ça m'apprend à vivre, parce que la vie avec Dieu, je l'ai dit, c'est un processus, c'est un voyage. Ce n'est pas un état statique, c'est dynamique. Si Dieu avait voulu qu'on soit parfait, il aurait créé des robots, sans libre-arbitre. Mais l'amour nous rend libres, puis elle marche avec nous l'amour. J'apprends à découvrir Dieu, puis à me découvrir avec Dieu, c'est ça que ça fait la grâce. J'apprends à marcher avec lui. Sa grâce aussi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me sécurise. Elle m'apprend à être en sécurité. Il n'y a pas une place au monde où je peux être, peux être plus en sécurité qu'avec Dieu. Pourquoi? Parce que son amour est sûr. Dieu ne me rejettera jamais. Il n'y a pas de saut d'humeur chez Dieu. J'aime à dire que son amour n'est pas insécure. Parce que des fois, c'est ça, on a des, des, on a des relations autour de nous puis que les gens sont pas égaux. parce que les gens, des fois, ont des sauts d'humeur parce que les, les gens ne sont, sont pas Dieu, finalement. Il y a juste Dieu pour nous aimer parfaitement, pour être... Son amour ne change pas, ça veut dire qu'il ait pas... Je peux toujours m'assurer que Dieu me reçoit toujours, que sa grâce est toujours là. Il n'y a pas de oui, mais, non. Dieu est toujours là. On peut toujours savoir à quoi s'attendre. Ce n'est jamais insécure de dire si je vais dans la présence de Dieu, si je m'approche de Dieu, si j'arrive avec Dieu avec ça, qu'est-ce qui va se passer? L'accueil va toujours être là. Dieu va toujours être là. Son cœur va toujours être là. Ses bras vont toujours être là. Là, je mettrai l'image du feu. Merci. Je termine, je termine mon message. Ce ne sera pas long. Je vais prendre une gorgée d'eau. Si on peut fermer juste un petit peu plus les lumières? Encore un petit peu? <rire> Merci. Je termine mon message avec cette histoire-là que j'aime beaucoup, qui est une histoire de grâce pour moi. C'est l'histoire de Pierre quand il a renié Jésus. Euh, ça se passe autour d'un feu. Puis ce que j'aime avec Dieu, avec la grâce, c'est que la grâce, elle ne cache pas les erreurs. Dieu n'a pas peur d'exposer. On voit, tu sais, Dieu il aurait pu choisir de, de choisir juste les beaux passages pour qu'on qu qu ait dans la Bible là, des, des personnages. Mais tout nous est exposé assez crûment des fois. Mais c'est ça aussi la beauté de la grâce. C'est que Dieu montre les choses telles qu'elles sont. Mais pas juste pour nous montrer telles qu'elles sont. C'est qu'est-ce qu qu'il peut faire avec ça. Comment il transforme ces histoires-là. Puis ça nous parle aussi, parce que si c'est écrit, c'est pour nous, nous dire qu'à nous aussi, c'est possible. Ce n'est pas juste euh, des belles histoires, c'est que c'est accessible à nous aussi. Je n'ai pas mis les passages parce que je veux vraiment qu'on qu se concentre sur l'histoire de Pierre, puis le feu. Okay? Euh, l'histoire se passe dans Luc 22, puis euh, on est dans les derniers moments de Jésus avec ses disciples, juste avant la crucifixion, puis euh, Jésus est en train euh, de parler à ses disciples, puis il dit Simon, Simon. « Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, afin de tes frères. » Puis là, bien, Pierre, dans toute sa fougue, hein, puis son intensité, il dit « Non, 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 Seigneur, quand même, même je, serais, je serais prêt à aller en prison pour toi. Je serais prêt à mourir pour toi. Jamais je vais faire quoi que ce soit que je vais te renier. » Puis Jésus dit « Pierre, aujourd'hui même, » Avant que le coq chante, tu vas m'avoir renié trois fois. Jésus a pris la peine de l'avertir. Puis l'histoire continue encore dans le verset plus loin. Puis là, on voit que Jésus, bon, euh, après cette scène prêtre, Pierre suivait de loin. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et s'assirent ensemble. Pierre s'assit au milieu d'eux. Pierre est autour d'un feu avec d'autres personnes. Puis il voit Jésus de loin dans la cour en train de se faire accuser. C'est autour de ce feu-là que Pierre renie Jésus trois fois. Puis quand ça se passe, après les trois fois, hein, il dit Hey, je t'ai vu avec lui, non, non, non. Une autre personne Oui, je t'ai reconnu, tu étais avec ses disciples. Non, 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 vous vous trompez. Puis la troisième fois, on dit que même Pierre il a, il a lancé des jurons, puis il était comme Hey, ça va faire, là. Non, je ne le connais pas. Puis à ce moment-là, le coq a chanté, mais quand dans le passage, ça dit. Le regard de Jésus s'est tourné vers Pierre. Mais je peux m'imaginer le regard de Jésus que ce n'était pas un regard accusateur. Ça devait être un regard plein d'amour. Mais c'est Pierre qui a détourné son regard. Puis ça dit qu'il est parti, euh, qu'il pleura amèrement. Il pleurait énormément. Probablement que la culpabilité, la honte venait de l'envahir, puis il est parti. Puis ça dit même dans les Écritures que Pierre est retourné euh, en fait péché. C'est son ancien métier, c'est ce qu'il connaissait, c'est ce qu'il faisait avant de rencontrer Jésus. Je vais inviter les musiciens pour... Euh, ben, le musicien pour la fin. <rire> euh, puis on continue l'histoire. C'est ça qui est spécial parce que le Pierre, c'est ça. Pierre s'est détourné, s'est retourné à son ancienne vie. Puis on peut imaginer euh, l'état de Pierre, comment il se sent. Puis tout d'un coup, ben là, c'est ça, il est sont, ils sont, ils sont avec d'autres disciples, il est dans sa barque. Puis là, ben, on voit que Jésus, ça fait une coupe de fois, alors là on est après la mort de Jésus, en effet. Jésus est ressuscité, puis ça fait déjà quelques fois qu'il apparaît à ses disciples. Puis cette fois-là, ben, il apparaît. Pierre est dans son bateau, puis avec d'autres disciples. Puis Jésus dit, « Hey, lancez le filet. » Puis là, c'est là qu'il y a une pêche miraculeuse encore qui se passe. Puis, euh, puis tout d'un coup, ben, je pense que c'est Jean, parce que c'est le disciple qui aimait Jésus, il dit, « Hey, c'est le Seigneur. » Il se tourne vers Pierre et il dit, « C'est le Seigneur. » Puis tout d'un coup, Pierre, ben, il n'était pas habillé. Il s'habille puis il se jette à l'eau pour aller voir Jésus. Ils arrive au bord, euh, au bord de la plage. Jésus les attendait autour d'un feu avec du pain et des poissons. Pierre vient s'asseoir. Jésus, est là, mais il ne l'attend pas pour y faire la leçon. Hein, Pierre, je te l'avais dit, le coquin du de pain, des poissons. En fait, ce que Jésus il vient, il est venu pour lui révéler sa grâce, son amour. Il est venu pour restaurer Pierre. Avec amour, avec vérité. Jésus il vient pour lui rappeler son appel. Pierre a renié Jésus trois fois, mais trois fois Jésus le restaure en lui demandant « Pierre, est-ce que tu m'aimes? » Puis Pierre il dit « Oui, je t'aime Jésus. Tu le sais que je t'aime. » C'est autour d'un feu que Pierre a renié Jésus, mais c'est autour d'un feu que Jésus vient rencontrer Pierre pour le restaurer. On ne fera pas semblant que ça ne s'est pas passé. On va retourner où ça fait mal. C'est là que je te restaure. C'est là que je te guéris. C'est là que tu pensais que ton histoire était finie. Mais c'est là qu'elle ressuscite ton histoire. C'est là qu'elle recommence ton histoire. Les échecs, les erreurs, les péchés, quand on les place dans la main de Jésus, finalement, ils vont servir pour nous apprendre. Jésus est prêt à continuer notre histoire, même quand on pense que tout s'est arrêté avec le feu de nos erreurs, hein, qu'on a fait du ravage. Jésus dit non. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Est-ce que toi, tu l'aimes? Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à placer notre confiance en lui? Pour apprendre pour qu'il nous restaure, pour que sa grâce nous apprenne encore et encore.